0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第,第七十七集。下个星期五就是端午节了。今年端午节的前一天就是夏至日。端午节与春节、清明节、中秋节都是我们文化中极具意义的传统节日。农历五月初五，本名端午，在《风土记》中间记载是这样的。仲夏端午，端初也。本名晋阳，阳是太阳的阳。重午，一二三四五的五。重午，午中午的午。头阳，端午节是每一年农历五月初五。根据古书记载，因为仲夏登高，顺阳在上，五月是仲夏，它的第一个五日。正好是登高顺阳的好日子，所以说五月初五也称为端阳节。端午节还被称作五日节、中午的午，五月节、一二三四五的五、龙舟节、玉兰节、诗人节等等。端午节是汉字文化圈许多国家的传统文化节日。这一集我们就来追追端午节的源头。端午节起源于华夏文化，最初是古代百越地区，也就是今天的长江中下游以及以南的这一带，崇拜农图腾的部族举行图腾的祭祀节日。百越之地春秋之前，在农历五月初五，用龙舟竞渡的形式。举行部落图腾祭祀的习俗之后，因为战国时期的楚国诗人屈原在这一天抱着石头跳入汨罗江自尽，在上位的人想要树立忠君爱国的标签，于是把端午节作为纪念屈原的日子。不过，也有部分的地区以这一天来纪念伍子胥、曹娥的说法。端午节的来历，大家最熟知的大概就是屈原投江的故事。根据《史记》记载，屈原是春秋时期楚国的大夫，他主张举贤授能、富国强兵，力主联齐抗秦，遭到贵族们的强烈反对。屈原被小人诬陷，屈子流放到沅湘流域。他在流放之间写下了。《离骚》《天问》《九歌》等等不朽的诗篇，影响深远。也因为如此，端午节也被称之为诗人节。西元前278年，秦军攻破楚国京都，屈原眼看着自己的祖国被贼人所染指，心如刀割，最终在五月五日写下了绝笔之作《怀沙》之后。抱石头汨罗江以身殉国。传说屈原死了之后，楚国的百姓哀痛异常，纷纷涌到汨罗江边去平吊屈原。渔夫们划船来回的在江上打捞他的身体。有位渔夫拿出为屈原准备的饭团、鸡蛋等等的食物丢进江里，说是让鱼和虾吃饱了之后就不会去咬屈原的身体了。人们见了之后纷纷仿效。有一位老医师则拿来了一坛雄黄酒，倒进江里，说是要用药酒晕昏蛟龙水兽，以免伤害屈原的身体。后来为了怕饭团被蛟龙所吃掉，人们想出了用碱树叶包饭，外缠丝带，发展成为粽子。从此之后，在每年的五月初五，就有了龙舟竞渡。吃粽子、喝雄黄酒的风俗，以此来纪念爱国诗人屈原等等。这个故事还没完，等听到我说到最后，这个故事也许是要你相信本来就塞好的一出戏。端午节的第二个传说是在江浙一带流传的很广，是纪念春秋时期（西元前七百七十年到西元前四百七十六年的子）的伍子胥。伍子胥。是楚国人，父兄都被楚王所杀。后来，伍子胥弃暗投明，奔向了吴国，帮助吴王伐楚，五战而入楚都郢城。当时楚平王已经死了，伍子胥掘墓鞭尸三百，以报杀父兄之仇。吴王阖闾死了以后，他的儿子夫差继位，吴军士气高昂，百战百胜，越国大败。越王勾践请和，夫差同意。伍子胥建议应彻底消灭越国，夫差不听。吴国大宰受越国贿落，谗言陷害伍子胥，夫差也相信，赐伍子胥宝剑自刎。伍子胥本来是忠良，视死如归，在死前对邻舍的人说：“我死了以后，把我的眼睛挖出来，悬挂在。”吴国京城东门上，以后我要看着越国军队攻入城池，灭掉吴国。说完了之后，便自刎而死。夫差听到了之后，大怒，令部下取来伍子胥的尸首，装在皮革里，于五月五日投入大江。因此，相传端午节也是为了纪念伍子胥。还有一个传说是这样的。东汉时期，有一名巫师在祭祀伍子胥的时候，小船遇到了湍急的水流，翻船溺死，尸体片寻不获。巫师的女儿叫做曹娥，当时只有十四岁。父亲溺于江中，数日都不见尸体。曹娥日夜在江边嚎哭，等待父亲回来。这样过了十七天之后，到了农历五月初五。曹娥悲痛欲绝地跳进了江里，为他的父亲寻葬。五天之后，曹娥的尸体浮出了江面。传说那些打捞曹娥尸体的时候，曹娥紧紧地拥抱着父亲的尸首。这个富有神话意味的故事在当地广为流传，曹娥也成为了著名的孝女。孝女曹娥之墓，如今在浙江的绍兴。之后的人为了纪念曹娥的孝节，在曹娥投江的地方新建了曹娥庙，他所居住的村镇改名为曹娥镇，曹娥殉父之处定名为曹娥江。端午节还有一个源自于古越民族图腾记的传说。关于端午节比较有考据的说法，则是来自于古代长江中下游的百越族。百越族古时候崇拜龙的图腾，更有断发纹身的生活习惯，生活于河岸的水乡，也有用竹筒包裹米粒蒸饭的生活习惯。生活用品的坛坛罐罐，烧煮食物的印纹陶鼎，就是他们所特有的，也是他们这个族群的标志之一。据说端午节原有的龙舟竞逐不止一天。现在的粽子原来也是装在竹筒里面，而不是用竹叶包起来的。这两个都是百越人祭祀的活动，慢慢演变成为持续数天的大型节日——端午节，也就是他们所创立用来祭祖的节日。直到了秦汉之后，百越逐渐融入了中原，开始使用农历，便以农历五月五日为节庆。叫它为端午一二三四五的五，之后再流传成为端午五中午的午，因此端午节就成为了中华民族的节日。还有一个端午节的来源是五月五日是二月二日的说法。也许您也注意到了，我们在正月初一的时候是正月正日，也就是一月初一，它是春节。二月二日叫龙抬头，三月三日相传是王母娘娘的蟠桃会，四月四日大概是寒食节，五月五日是端午节，六月六日是大雨节，我们现在叫它工程师节，七月七日是七夕节，八月八日是父亲节，九月九日是重阳节，这样还可以一直持续下去。这些节日。都有它自身的内涵，他们都和中国几千年来的农业文明紧紧相连。五月五日被当作节日来过，已经很早就是这么做了。在传统上，五月五日被认为是二月二日，二就是凶恶的恶，二月二日。按照《易经》的记载，阴恶从五而生，五月五日恰恰是阳气运行到端点的端阳之时。这种日子恶疠病疫泛滥，因此这一天的人们要遍插艾叶、挂菖蒲、喝雄黄酒、配香囊，以驱邪避、保健养生。古书在《论恨》、《风俗通》以及《后汉书》中都有记载。以往民间有布局五月子的习俗，也就是说，五月五日所出生的婴儿，无论是男或者是女，都不能要。一旦抚养了，则男害父，女克母，这当然是无稽之谈。不过这一个习俗，从战国时代开始流传，一直到汉代都盛行不衰。前面提到过，端午划龙舟的习俗和百越有关。根据考证，早在屈原之前，龙舟竞渡的习俗就已经存在了。吴越之地在春秋之前就有在。农历五月五日，以龙舟进度的方式举行部落图腾祭祀的习俗。即使在屈原本人的诗作中间，也可以反映出当时进度的风俗。例如《楚辞》在《涉江》中就说：“乘舲船于上沅兮，其无板以急汰；船容与而不进兮，淹回水而凝滞。”朝发王楚西，细索成阳。屈原所称的这种狭长而轻小的灵船，实质上也就是当时的一种进度所用的船。根据考证，最早是古时候百越的祖先将部落图腾绘制在独木舟上，又划着这种舟去探访亲友。有的时候，大家遇到了一起。便会趁兴比赛，看谁划得比较快。随而，龙神观念逐渐形成为炎黄子孙的共同意识之后，图腾的小船也就演变成为了各式各样的龙舟，并且从中产生了进度的游艺形式。此后，渐渐形成了中国各地的传统风俗。古代的百越民族是以龙为图腾的，端午节两个主要的活动。吃粽子和龙舟进度都与龙相关。粽子投入江河水里即是龙神，而进度则用的是龙舟。每年在5月5日这一天，举行一次盛大的图腾祭，其中有一项活动，便是在击鼓声中化科成龙形的独木舟，在水面上做进度的游戏。这便是龙舟进度习俗的由来。中国的长江流域和黄河流域一样，同样都是中华民族古老文化的发源地。从发掘的原始文化遗存和历史传说结合来看，大陆长江以南曾经居住着一个龙的图腾族群，端午节就是他们所创立用来祭龙祖的节日。端午龙舟竞渡的习俗起源于南方，北方人。把农历五月五日视之为二月二日，二月二日二是凶恶的恶，又把夏季时令去病防疫引为风尚，最终又以纪念屈原跳江自尽而形成端午节的传统风俗。端午节风俗形成可以说是南北风俗融合的产物。端午节的由来前面已经说过了。有纪念屈原、纪念伍子胥、纪念曹娥，二月二日趋吉避凶等等。不过，端午节划龙舟比赛在纪念屈原以前，这个活动早就已经存在了。而在东吴，龙舟竞赛是在纪念伍子胥，那与屈原无关。《月地传》中间也记录说，进度源于勾践操练水军，显然。端午进度的习俗，因为地域不同而纪念不同的人物。有人研究屈原和端午节的连结，最早是在南朝梁吴均《续其谐记》中才出现的。而端午节很早以前便已经存在。胡适曾经一度怀疑，是否真的有屈原这么一个人，因为在司马迁的《屈原列传》之前，史书上没有。关于屈原的记载，在司马迁以前，战国屈原所在的时期几百年这一段时间里，对于屈原的记载是完全空白的。屈原是在司马迁的《屈原列传》之后才首次出现。如果真的有屈原这么一个光芒四射、忠君爱国的完美主义者，史书上不该没有任何的记录。司马迁有可能是道听途说写了个《屈原列传》，把屈原和端午节绑在一起的是南朝的文献，而南朝在时间上距离屈原跳江自尽已经相隔了七百多年。另外，在《续其谐记》中间记录屈原抱石头汨罗江的时间是在西元前278年前后。屈原是楚国人，当时秦国是侵略的角色。假如屈原真的是爱国，那他爱的当然是他的楚国那一块土地上曾经出现了战国七雄，属于当时楚国的后裔吃粽子纪念屈原，那是情有可原的。但是当时的秦、齐、燕、赵、魏、韩这六个国家的后裔吃粽子。纪念屈原就有一点不太合乎常理了。忠于国家、忠于信仰固然值得推崇和效法，只是为什么要把屈原和端午节做紧密的联结？或许拥有权力的人想要树立屈原这么一个忠君爱国的典型。重要的是他的影响力，而不是有没有事实。这个呢，就好像我们小时候。学习到曾经有一个舍身殉道、改变台湾周族人取人首级来祭祀的那一位，身穿着红衣、戴红帽、骑着马以身殉道的吴凤一样。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为之柱，谈天说地，和您分享文化历史。和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。